0: Meu nome é Natan, sou da cidade de Fortaleza, a capital do Ceará, tenho 44 anos de idade, sou casado com essa moça bonita que estava cantando aqui na frente ainda há pouco. Em 1996 me mudei para Campina Grande, que é a segunda cidade da Paraíba, para morar com um casal de americanos do Alabama, depois fui para o Rio de Janeiro, passei três anos lá e depois casei com ela, voltamos para Campina Grande, onde estamos atualmente e é de lá que nós viajamos pelo Brasil e por outros lugares ministrando a palavra Eu quero dizer que de fato para mim é uma grande honra poder estar aqui Para compartilhar um pouco da palavra E eu tenho muita coisa para dizer Eu espero que vocês estejam prontos para ouvir Vamos falar sobre escatologia Vocês sabem o que é isso? Escatologia é o estudo das últimas coisas De forma mais simples poderíamos dizer que é o estudo das profecias Há quem fale que há mais de 50% de textos proféticos nas Escrituras Sagradas. E, de fato, você vai ver que há uma frequência, há uma abundância de textos que apontam para a vinda de Cristo, do anticristo, do tempo do fim, que falam da tribulação, do arrebatamento e de outras coisas pertinentes ao assunto. Então, eu sei que nem todo mundo está familiarizado com esse tipo de mensagem, de pregação, e eu vou tentar ser bem paciente. Eu falo rápido, por natureza. Eu nasci assim. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu sou um pouco acelerado. Então, se eu estiver muito empolgado, e quando eu fico debaixo da unção uma coisa piora, eu quero que vocês me ajudem. Eu quero que vocês façam assim com a mão, como se estivesse num show de hip-hop. Vamos testar? Como é que é? Isso. Se eu estiver muito acelerado, como é que vocês fazem? Para eu diminuir. Eu prometo que eu vou me esforçar para falar mais devagar, desde que vocês me garantam que vão pensar um pouco mais rápido. Aí a gente se encontra no meio do caminho. <risos> Alguém poderia pensar, Natão, o que é que você tem para dizer? Bom, sobre escatologia, nós poderíamos falar sobre muita coisa. Foi colocado aqui como tema que nós falaríamos sobre a tribulação e o anticristo, ou o anticristo e a tribulação. Existem muitas nuances nas escrituras que nós poderíamos falar sobre o assunto. Para aqueles que são um pouco mais críticos, que supõem que nós não deveríamos falar sobre o anticristo e sim sobre Cristo, eu quero lembrar que nós temos textos suficientes na Bíblia que mostram que na igreja primitiva eles falavam com frequência sobre o anticristo. Se eles faziam isso, então isso indica que nós deveríamos fazer também. Eu quero citar pelo menos três textos do Novo Testamento que mostram o quanto eles falavam ou pelo menos dão uma ideia do quanto eles falavam a respeito da vinda não de Cristo, mas da vinda do anticristo. São três textos, 1 João capítulo 4, versículo 3, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 5, 1 João capítulo 2, versículo 18. Vou lê-los, tá? Se vocês quiserem acompanhar, primeiramente, 1 Primeira João capítulo 4, 3. Se quiser abrir, pode, não é pecado, mas eu vou ler, eu quero que você preste atenção. No versículo 3 de 1 João 4 está escrito assim: Todo que não confessa a Jesus não é de Deus. Este é é o espírito do anticristo De cuja vinda Tendes ouvido falar É interessante que João Apóstolo de Cristo Tenha dito que a igreja Para quem ele se dirigia nessa carta Tinha ouvido falar Da vinda do anticristo Então pelo menos um versículo importante nós temos Que mostra que a igreja primitiva Ouvia falar da vinda Não só de Cristo Mas da vinda do do Anticristo. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5, Paulo diz: "Não vos recordais de que ainda convosco", isso ele se refere a uma ocasião em que ele estava pessoalmente pregando para os tessalonicenses, porque nessa nessa carta ele está à distância. Então ele diz: "Não vos recordais de que ainda convosco, quando eu estava pessoalmente presente, eu costumava dizer-vos estas coisas". E quando você vai olhar o contexto para entender do que se trata, eu estou lendo o versículo 5 do capítulo 2 De 2 Tessalonicenses Mas do versículo 3 ao 4 A gente já consegue ter uma ideia De qual assunto Paulo tratava Para que nós entendamos o que ele quer dizer Quando ele fala destas coisas Vos recordais de que eu costumava falar Destas coisas Estas coisas, que coisas então A respeito de que coisas então Paulo está falando aqui No versículo 3 ele fala Ninguém de nenhum modo vos engane Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, qual é o outro nome que a gente pode dar a essa criatura? Anticristo, o anticristo é o homem da iniquidade, é o filho da perdição mencionado aqui, e no versículo 4 ele fala, o qual, o anticristo, o filho da perdição, o homem da iniquidade, se levanta, se opõe contra tudo o que se chama Deus ou ...é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus... ...ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E toda vida que eu leio esse versículo, eu me sinto... ...obrigado de ter que explicar, que eu gosto dessa versão... ...porque mostra que o anticristo fará algo que somente o Messias... ...representante oficial de Deus, há de fazer ou deve fazer. Quando o anticristo se assenta no trono do templo, no santuário... ...ele se comporta como se fosse o representante de Deus... Que é o próprio Deus Que é o Messias, o Senhor Jesus O texto não está dizendo que o anticristo dirá que é Deus Ainda que algumas versões que nós tenhamos em português Nos induzam ao erro Talvez sugerindo uma tradução semelhante a esta Que diga que ele professará Que ele dirá que é Deus Eu acredito que essa versão traduz a realidade dos fatos Ele não vai dizer que é Deus Mas ele vai agir de uma forma ele vai tomar uma ação que somente o Filho de Deus, o Messias, poderia tomar, então por causa do seu procedimento, Paulo em sua perspectiva cristã, com o seu conhecimento, o seu pano de fundo, o seu background judaico, ele sabe que o seu procedimento faz com que Paulo entenda que ele age como se ele fosse Deus, não que ele vai dizer que é, tudo bem até aqui gente? Então, é sobre isso que ele estava falando quando lemos mais uma vez o versículo 5, de 2 Tessalonicenses capítulo 2, fica mais fácil a nossa compreensão, ele disse, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Eu li o 5, ainda agora acabei de ler o 3 e o 4, quais são as coisas sobre as quais Paulo disse que costumava falar quando estava com eles pessoalmente? É, sobre que tipo de coisa gente? Só os vivos, sem tumulto, tá? Ele costumava falar sobre o anticristo, gente. Sobre o anticristo. Acabei de ler aqui, termos que mostram isso claramente. O homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se levanta, que se opõe contra tudo que se chama Deus, é o anticristo. Estas são as coisas sobre as quais ele costumava falar com eles quando estava presente. Esse versículo não só mostra que Paulo falava sobre o anticristo, mas também mostra que ele tinha costume de falar sobre isso, não era uma vez na vida, outra na morte, era um assunto recorrente, ele costumava falar, e mais uma vez quero lembrar, estamos mencionando textos que falam sobre pregações na época da igreja primitiva, que não falavam necessariamente sobre Cristo, mas sobre o, o anticristo, 1 João 2,18, que é a terceira passagem que eu gostaria de usar como introdução para o tema, que eu já sugeri a vocês, diz assim, Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o Anticristo, como ouvistes que vem o Anticristo, também agora muitos anticristos, porque são influenciados por um espírito anticristão, muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. E o argumento de João é interessante, porque ele diz: Filhinhos, e nós sabemos que ele se dirige à igreja. Essa carta não foi escrita para um grupo de judeus, de uma sinagoga. Ele escreveu para um grupo de crentes, nascidos de novo. É por isso que ele fala filhinhos. ele diz, filhinhos, povo de Deus, crentes, nascidos de novo, ouvistes que vem o anticristo. Ou seja, ele está escrevendo sobre a vinda do anticristo, mas ao escrever sobre a vinda do anticristo, ele fala que eles já ouviram sobre a vinda do anticristo. Não somente o texto fala sobre a vinda, como no texto que ele escreve, falando da vinda do de Cristo, ele diz que eles já ouviram outra vez. Irmãos, eu acho que isso é suficiente para nós termos certeza de que se isso era tratado na época da igreja primitiva e, e, pela, e pelo testemunho das escrituras, parece que era um assunto recorrente, era uma coisa que se falava com frequência, isso mostra que se nós não estamos falando, alguma coisa está errada, com certeza não deve ser na Bíblia. Com certeza não deve ser por falta de inspiração divina Porque os textos que são divinamente inspirados Porque toda escritura é divinamente inspirada por Deus Falam que se falava com frequência Então eu disse que queria já de antemão lançar esse fundamento Porque existem aqueles que são mais críticos Hoje em dia nós temos uma palavra para esse tipo de gente né? Com o advento das mídias sociais e da internet Nós chamamos esse povo de haters são os haters, aqueles que odeiam de graça, por nada, para tudo tem uma crítica, só sabe falar mal, para alguma coisa que for dita de boa, ele vai achar cinco ruim, eu não estou falando de vocês não gente, pode dizer amém, aleluia, eu só estou desabafando mesmo, mas tem gente assim ou não tem? Tem, tem gente assim, não olha para o lado, fica sorrindo, olhando para frente, ninguém vai desconfiar que Deus está tratando contigo, isso, muito bem, vocês respondem rápido A igreja primitiva falava sobre a vinda do anticristo Então eu acho que a gente tem que falar Infelizmente, escatologia é um terreno escorregadio Como diria um amigo meu Eu gosto de dizer que é como uma colcha de retalho Formada por vários pedacinhos coloridos De fontes diferentes E é por isso que às vezes nós nos perdemos Existem diversas escolas de pensamento que trazem abordagens distintas, específicas Sobre a escatologia A gente não tem tempo aqui para falar sobre isso Mas existem aqueles que são idealistas Preteristas, historicistas, futuristas Aí depois vem em relação ao milênio Os pré-milenistas, os pós-milenistas Os amilenistas E dentro da questão do milênio Tem os pré-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas Os tribulacionistas Os três-quartos-tribulacionistas os os três -tribulacionista. Só para entender isso Já é uma tribulação então, eu sei que existe, de certa forma esse, é, Essa dificuldade que se torna num Eu nem sei se existe essa palavra Um desincentivo Falta de incentivo Para estudar o assunto né? As pessoas ficam desestimuladas Então, nós vamos considerar que hoje à noite Nós vamos ter aqui uma espécie de degustação glorificada É uma degustação só Só uma degustação, mas é glorificada sobre o assunto de escatologia, né, e a primeira passagem que eu queria que você abrisse, é 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9 e 10, depois 1 Tessalonicenses 5, 9 a 11, e depois 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18, <risos> é como está tudo no mesmo livro, né, aí, ou seja, é o capítulo 1, o capítulo 5 e depois o capítulo 4, No capítulo 1, versículo 9 e 10 de 1 Tessalonicenses, Paulo diz assim, eles mesmos, no tocante à voz, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Isso é um elogio de Paulo aos irmãos de Tessalônica. E no versículo 10 ele fala, e para aguardardes dos céus o seu filho. Paulo está falando que o povo de Tessalônica se converteu dos ídolos para Deus, para servi-lo, que é o Deus vivo e verdadeiro, e nessa caminhada cristã, ao longo do processo, aguardarem dos céus o seu filho. A quem ele ressuscitou dentre os mortos, que é Jesus, que nos livra da ira vindoura. Uh, maravilha! De vez em quando alguém aparece dizendo, ah, não sei porque vocês que creem no arrebatamento antes da tribulação, e ficam querendo passar isso para o povo, isso é covardia, isso é escapismo, vocês estão querendo fugir da bagaceira, claro, quem é o doido que se coloca na tribulação? Ideologicamente falando, intelectualmente falando, e claro que eu não estou apenas aqui, é, desenvolvendo uma tese, porque eu quero não passar, é porque eu acredito que existe base bíblica para isso, mas o cristianismo poderia ser considerado como o grande escape, a grande fuga. Quando os saduceus, os escribas e fariseus vieram se batizar com João no batismo de arrependimento para a remissão de pecados, ele disse: rastre de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ou seja, quem se batiza no batismo de arrependimento nasce de novo e foge da ira. Não tem um problema nenhum em dizer: Fugi, foi, fugi. Não tem um problema nenhum. Trato isso com muita naturalidade Agora, nós estamos falando sobre a importância de entender o que a Bíblia ensina sobre o anticristo Lemos textos que falam que pregavam, os apóstolos iniciais pregavam sobre a vinda do anticristo Mas isso não quer dizer gente que devemos ficar ansiosos, preocupados Procurando sinais em tudo que é canto a respeito de onde ele nascerá Tu viu alguma coisa? Você soube da notícia? Parece que eu vi o rabo dele ali não interessa, a questão não é Descobrir sinais que possam mostrar Que está cada vez mais próximo Porque quando ele se levantar Pernas para que te quero, né? Não, nós, eu não creio Que nós iremos passar pela tribulação Eu creio que o corpo de Cristo Assim como nos exemplos que Jesus deu Sobre a vinda do juízo futuro Porque Jesus deu dois exemplos Ele falou de Noé e ele falou de Ló Eu acredito que como nos exemplos que Jesus deu Nós também seremos retirados Do lugar onde o juízo irá cair nós e a sua família foram retirados e caiu o juízo. Ló e a sua família foram retirados e caiu o juízo. O juízo, a ira de Deus, adivinha, de mas nós, antes disso, seremos retirados. Então, a razão pela qual nós devemos ministrar sobre a vinda do Anticristo, não é porque queremos descobrir de onde ele vem, não é porque estamos preocupados e ansiosos a respeito de quais sinais indicam a proximidade da vinda do Anticristo, antes mesmo da vinda de Cristo. Por quê? Eu acabei de ler um versículo chave que talvez nos dê uma luz do que estou dizendo aqui. Nós nascemos de novo como os irmãos de Tessalônica, não para ficarmos aguardando a manifestação do anticristo, não para ficarmos esperando onde é que ele vai aparecer, nós nascemos de novo, nos convertemos dos ídolos para servir ao Deus vivo, para aguardarmos do céu, não é do inferno a subida do anticristo, é aguardar do céu a vinda do seu filho. Eu não estou aguardando o um anticristo, eu estou esperando, é o Cristo. Amém? É isso que a gente tem que entender. Colocar os pingos nos is. É essa a vida cristã, a espera da vinda do filho. Outro texto que mostra isso, é 1 Tessalonicenses 5, 9 a 11. Paulo diz, Deus não nos destinou para a ira. E eu acabei de citar isso no finalzinho da porção bíblica anterior, né? Agora ele diz, Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação. A ira, gente, a ira de Deus, sobre a qual os textos que lemos estão falando, é a tribulação. É aquele templo sobre o qual Jesus disse em Mateus 24, de grande aflição, de grande tribulação, como nunca, jamais houve, desde que há nação no mundo que Deus criou, e nunca, jamais existirá. É um tempo de angústia, de dor, aflição e sofrimento, como nunca houve e nunca jamais haverá. É sobre isso que fala a ira de Deus, o tempo da ira de Deus. Então ele diz, Deus não nos destinou para isso. Quem é crente, quem nasceu de novo, quem está em Jesus, não está destinado para a ira. Não está. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer morramos Vivamos em comunhão com ele, ou seja, nessa vida ou na outra Aí ele fala, consolai-vos, pois Observe bem o pois, pelo menos na minha versão, o pois está presente Ele diz, por causa de tudo isso que acabei de falar, consolai-vos Ele diz, não fomos destinados para a ira Fomos destinados para alcançar a salvação. Vivendo ou morrendo, a gente vai estar tá com Cristo. Aí ele diz, pronto, por causa disso, pois, consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos. Não é maravilhoso isso? Agora, não, antes disso, eu, eu quero continuar, depois eu vou fazer um comentário. No próximo texto que eu disse que leria, primeira Tessalonicenses 4, 16 a 18, Paulo vai dizer: veja que são textos parecidos. Obviamente, estão todos na primeira carta de Tessalonicenses e o contexto mais distante, segunda Tessalonicenses, também trata sobre as questões da vinda do anticristo e da vinda de Cristo, sobre a tribulação e sobre o arrebatamento. Primeira Tessalonicenses e segunda Tessalonicenses falam sobre isso constantemente parece que todos os cinco capítulos de 1 Tessalonicenses... falam sobre a vinda do Senhor Jesus. Todos. Ou seja, é o assunto sobre o qual Paulo realmente está tentando tratar... na Primeira Epístola e na Segunda Epístola aos Tessalonicenses. Porque havia uma necessidade naquela cidade... para aquele povo a respeito desse assunto. Porque eles estavam sendo perturbados pela influência... de pessoas que pensavam diferente daquilo que Paulo pregava. Mas o terceiro texto, 1 Tessalonicenses 4,16... Diz assim Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus Descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro Versículo 17 Depois nós, os vivos, os que ficarmos Seremos arrebatados juntamente com eles Entre nuvens Para o encontro do Senhor nos ares E assim estaremos para sempre com o Senhor Calma, não terminou ainda não, no versículo 18 ele diz Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras Sabe o que é que me parece? Que nos três textos que eu li Paulo está tentando trazer consolo e esperança para os irmãos Que estavam ficando perturbados com a ideia de que talvez A igreja passasse pelo dia do Senhor Ou pela tribulação, que são expressões sinônimas nos textos que eu li, você deve ver, 1 Tessalonicenses capítulo 1, ele diz que nós fomos salvos para aguardar dos céus o seu filho, porque Jesus nos livra da ira vidoura, o que nos dá um consolo, um alívio, uma esperança. No capítulo 5 que eu li, ele diz, consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, reciprocamente e no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses que acabamos de ler, no versículo 18 ele diz, Consolai vos pois uns aos outros com estas palavras, nos três textos ele está trazendo argumentos que transferem consolo e esperança Aleluia. essa é a verdadeira mensagem escatológica que a igreja deve ouvir Aleluia. sabe o que é que isso me mostra? não faz sentido não faz sentido raciocinar que a igreja deva primeiro Enfrentar o anticristo Passar pela tribulação Ficar naquele morre, não morre, morre, não morre Ora, não morre Talvez ser decapitado E depois encontrar Jesus Sabe por quê? Porque os três textos que lemos E não são os únicos de Tessalonicenses que inspiram consolo Os três textos que lemos Falam sobre consolai-vos uns aos outros com estas palavras De forma resumida É o que Paulo está tentando fazer aqui Usar palavras para trazer consolo consolai-vos pois, com estas palavras Se a ideia, porque os pós-tribulacionistas acreditam no arrebatamento Ou pelo menos uma grande parte deles Mas não o arrebatamento antes do início da tribulação Eles creem que primeiro a tribulação vai ter que transcorrer toda Que para eles não é necessariamente sete anos, mas um período de tempo Eles não conseguem precisar exatamente quanto tempo de tribulação é Até porque isso não importa, na cabeça deles mas no final dessa tribulação, aí sim virá Jesus Cristo e acontecerá o arrebatamento. E esse arrebatamento vai ser a igreja tirada da terra, se encontra com ele nos ares e volta para o chão. Com que finalidade eu não sei. Mas eu sei que é isso, é tipo aqueles negócios de parque, como é o nome daquele negócio? Parque, parque de diversão, que a pessoa sobe, aí desce a ideia é essa, o arrebatamento no final da tribulação, só que, se a pessoa tem que passar por toda a tribulação, imagina Paulo, tendo esta teologia pós-tribulacionista, falando isso para os tessalonicenses, as palavras de Paulo deveriam ser mais ou menos assim, muito bem gente, eu sei que vocês estão esperando aí a vinda do anticristo, a tribulação vai ser aquela bagaceira toda, mas eu quero dizer, perseverem firme, aguenta aí mais um pouquinho, porque de repente, se vocês conseguirem ficar vivos, se os irmãos de vocês, se os parentes não morrerem, e se vocês não forem decapitados, vai dar tudo certo. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. <risos> Faz sentido? O consolar-vos uns aos outros com estas palavras não parecem se encaixar numa filosofia pós-tribulacionista. Amém ou é de mim? Amém. Então isso me mostra que o anticristo vem, certo? É bom saber sobre ele até porque a Bíblia trata do assunto Para que eu não seja ignorante a respeito das coisas do fim Mas não estamos falando sobre a vinda do anticristo Porque estamos preocupados de ser apanhados por ele Não é essa a questão É porque as escrituras ensinam E o que ela fala a gente tem que saber então, um dos textos principais, até porque não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só, não vai dar para a gente ver muita coisa, mas um dos principais é Daniel capítulo 9, um dos maiores profetas que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Daniel inclusive citado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. É a literatura, o livro de Daniel é a literatura apocalíptica do Antigo Testamento. É muito comum você encontrar em livrarias evangélicas, livros que se propõem a tentar dissecar Apocalipse e Daniel de forma paralela, versículo por versículo. Porque de fato, parece que um livro interpreta o outro. O livro de Apocalipse, como eu disse, é uma espécie de coxa de retalho, que é formada por profecias e passagens de textos dos profetas do Antigo Testamento. E o livro de Daniel tem uma tremenda contribuição com as revelações deixadas escritas pelo apóstolo João. Mas vocês já abriram em Daniel capítulo 9? Sim. Vamos lá. Daniel 9, versículo 23 a 26. Posso ler, gente? Sim. Daniel 9, 23 a 26. Olha aqui para mim, deixa eu só explicar o contexto da situação. Olha para cá, e olha para mim, a gente vai ler junto. Daniel, juntamente com o seu povo, estava preso na Babilônia. É o que nós chamamos de cativeiro babilônico. Vocês devem saber que ao longo da história de Israel... Eles sofreram muitas é, situações adversas por causa, de, por causa de pecados ou desobediência cometidas por, cometidas por eles Em um determinado momento da história de Israel eles foram cativos pelo povo assírio Na outra ocasião eles foram levados cativos pelo povo babilônico Daniel está entre o povo judeu preso na Babilônia É na Babilônia que Daniel tem essas revelações e ele lembrou do que estava escrito no livro do profeta Jeremias, que falava que o povo seria cativo na Babilônia por 70 anos, especificamente 70 anos, que tinha uma relação com a desobediência deles em relação à guarda do sábado. Quando se completam os 70 anos, Daniel, ele diz, entendi pelos livros, no capítulo 9 ele vai falar que estava lendo, meditando, orando e entendeu pelos livros. Obviamente os livros dos profetas, inclusive o de Jeremias, que fala especificamente sobre o fim do cativeiro do povo judeu na Babilônia. Então ele entendeu pelos livros que o tempo era de 70 anos e que estava chegando ao fim. Então ele se põe a orar, a buscar, a jejuar e pedir respostas a Deus. Daí, quando ele está orando, um anjo aparece e ele passou um determinado período em oração. Num determinado momento daquele período aparece o anjo Gabriel para falar com ele. E no versículo 23, nós vamos ler as palavras do anjo Gabriel... quando ele veio até Daniel trazer o recado de Deus. Ele disse, Daniel, no princípio das tuas súplicas... saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque tu és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo... Isso fala especificamente sobre o povo judeu. É por isso que ele diz sobre o teu povo. E sobre a tua cidade. E isso fala especificamente sobre a cidade de Jerusalém. Amém, gente? É. 70 semanas estão determinadas. Olha para cá. Presta atenção. Quem já ouviu falar sobre as 70 semanas de Daniel? Quem já ouviu falar? Não é se você entende, não. Quem já ouviu falar? As 70 semanas de Daniel é, uma, são, é um assunto bastante popular na igreja cristã, porque de vez em quando aparece alguém ministrando um seminário a respeito do assunto. Basicamente, o conceito das 70 semanas, para que nós possamos, pelo menos, ficar informados, não que a gente vá mergulhar nesse assunto agora, se você quiser conhecer um pouco mais, você pode entrar no meu site, eu não, eu não tenho lá um estudo sobre as 70 semanas, mas eu tenho dois estudos sobre cronologia, sobre a contagem do tempo e a volta de Cristo. Então no meu site você pode encontrar áudios e textos falando sobre isso... E tem um, 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 uma abordagem mais detalhada... O que é importante a gente entender... É que o anjo está dizendo para Daniel... O que vai acontecer nos próximos anos... E quando ele diz... 70 semanas estão determinadas... Sobre o teu povo e sobre a tua cidade... Ele está falando sobre um período de tempo... Determinado por Deus... Para que acontecessem certas coisas em relação aos judeus... E em relação a Jerusalém... Sobre a cidade... E sobre o povo. O que são 70 semanas? Ao pé da letra, numa tradução literal, seria setenta setes. É isso, setenta setes. Eu sei que para a gente não faz sentido, é por isso que fica mais claro quando se fala 70 semanas. Algumas versões, talvez alguns de vocês aí tenham bíblias em português que já coloquem 490 anos. Alguém aqui tem uma versão que diga isso? Ninguém? 490 anos estas são as 70 semanas, é como nós fazemos com a palavra dúzia, que representa o doze, então quando eu quero falar sobre múltiplos de doze, eu falo quatro dúzias, cinco dúzias, seis dúzias, dentro da cultura judaica tinha uma questão relacionada ao sete, então o anjo fala setenta setes, em outras palavras são setenta vezes sete, o que vai dar 490 noventa, e pelo contexto fica claro que ele não está falando sobre 490 dias... nem 490 semanas, mas 490 anos, até aqui tudo bem? Então ele diz, 70 semanas, repita comigo, 70 semanas... 70. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo Daniel e sobre a tua santa cidade... para quê? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados... para espiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna... Para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Todas as coisinhas que ele diz aqui, se cumprirão, segundo a palavra, em 490 anos. Então ele diz, 70 semanas estão determinadas para acontecer isso. Agora observe as coisas que deverão acontecer nesse espaço de tempo de 490 anos. Ele diz, as coisas que devem acontecer são o fim dos pecados. A iniquidade deve ser espiada a justiça eterna tem que ser trazida ao mundo, a visão e a profecia tem que ser cumprida, e o santo dos santos deve ser ungido, ainda que possamos dizer que alguns destes elementos só se cumprirão no futuro em relação ao povo judeu, ao mesmo tempo, nós vemos claramente que tudo o que ele diz aqui se cumprem perfeitamente na crucificação de Jesus Cristo no Calvário. Ele diz que 70 semanas, 490 anos estavam determinadas para que isso aqui acontecesse. E no versículo 25 ele diz, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, que é Jesus Cristo, ele disse que desde que saiu a ordem até o Cristo, até a ungido, seriam sete mais sessenta e duas, o que dá sessenta e nove. Então, faltaria uma semana para se realizar, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Agora pensa aqui comigo, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, sete semanas mais sessenta e duas, que dão sessenta e nove, até ao ungido, ele não está falando... Que estas 69 semanas se desenrolariam ou se cumpririam estes Vamos colocar em anos que fica mais, mais simples, fica mais direto Esses 483 anos, as, 400, as 69 semanas, os 483 anos não se cumpririam na morte de Cristo Ele não disse isso e aqui, claro, eu estou abrindo um parênteses para as pessoas que já andaram estudando sobre as 70 semanas de Daniel Pessoas que têm talvez um pouco mais de estudo na questão escatológica Que sabem que existem interpretações diferentes para a questão das semanas E há quem pense que o texto está falando que Jesus Cristo morreria no final dos 483 anos Por causa dessa frase que eu acabei de ler Mas ele não disse isso, veja o que ele falou Ele disse, sete semanas... E 62 semanas até a ungido Ou seja, transcorreriam 483 anos até o ungido aparecer Não é até ele morrer, é até Cristo Se por exemplo, eu aqui estivesse ministrando e falasse Bom gente, hoje à noite nós vamos passar aqui um filme Para vocês assistirem Mas eu ainda quero falar algumas coisas com vocês Então daqui até ao filme nós teremos ainda meia hora O filme dura uma hora e meia quando acabar o filme, quanto tempo terá transcorrido? Duas horas Mas, daqui até o filme, quanto tempo a gente tem? Meia hora, 30 minutos Eu disse, daqui a meia hora a gente vai ver um filme O filme tem uma hora e meia Quando eu digo, daqui até o filme Eu não estou falando sobre as duas horas Eu estou falando sobre a meia hora Até que o filme comece e o tempo transcorra então quando ele diz 69 semanas Que é 7 mais 62 483 anos até o Cristo Ele não está falando sobre a morte Ele está falando sobre até o aparecimento do Cristo Porque afinal de contas A conta completa do tempo são 70 semanas Que é 490 anos Então dos 483 Até passarem os últimos 7 anos Alguma coisa vai acontecer E aqui no texto Já se fala, veja bem as praças e as circunvalações se retificarão, mas em tempos angustiosos, depois das 62 semanas, ou seja, passou 7, passou 62, vem a última semana. Passa sete semanas, não é isso que ele fala? Passa 62 semanas, aí vem a última semana. 62 mais 7, 69. Se são 70 semanas, só falta uma. Então passa sete, passa Passa 62 e vem a última semana Os últimos sete anos da profecia O que acontece é que o reino de Deus que Jesus Cristo oferecia aos judeus Foi rejeitado Então o reino foi entregue a outro povo Depois que a igreja for tirada da terra Deus voltará a tratar com Israel E esta última semana, estes últimos sete anos Se repetirão É como se fosse uma segunda oportunidade Só que nesse período de sete anos Que é exatamente o período da tribulação, um período de sete anos, o que vai acontecer vai ser um pouco diferente do que eles tiveram na primeira última semana desta profecia, das setenta semanas de Daniel, na última semana o que foi que os judeus tiveram a oportunidade de experimentar, apareceu João Batista anunciando o evangelho do reino, João Batista passa três anos e meio pregando o evangelho, anunciando o aparecimento do Cristo. Na metade aparece Jesus Cristo, e aí ele continua os seus três anos e meio ministrando sobre o reino de Deus E aí ele morre, então os sete anos de pregação do reino foram João Batista três anos e meio Jesus Cristo três anos e meio, só que como o povo de Israel rejeitou A repetição não vai ser tão agradável, o que vai acontecer nos primeiros três anos e meio Vai ser muita tribulação muito sofrimento, mas eles ainda terão dois profetas na unção de João Batista. De fato, o Elias que João Batista representava, muito provavelmente, estará com os pés na terra. Ele e outro, as duas testemunhas, na primeira metade da tribulação. E depois disso, em vez do Cristo, eles terão que enfrentar o anticristo. Assim se cumprirão os sete anos. No final do período da tribulação, a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo virá dos ares. E matará o inico com o sopro da sua boca. E claro, todo o Israel será salvo, porque finalmente dirão: 'Bendito aquele que vem em nome do Senhor'. Tá, tendo dito isso, vamos voltar ao assunto. Versículo 26. Depois das 62 semanas, ou seja, na última semana das 70 semanas depois que tivesse passado 483 anos, ele diz, será morto o ungido e já não estará, como de fato aconteceu, ele morreu ao se completarem as 400, os, 400 7, os 490 anos, ao se completarem as 70 semanas, ele morreu e foi tirado, será morto o ungido e já não estará, ele não está presente entre os judeus, não está presente no mundo, e o povo de um príncipe que há de vir, eu quero chamar a atenção dos irmãos para que para esta expressão, o príncipe que há de vir e o povo deste príncipe. O príncipe mencionado aqui não é o Senhor Jesus Cristo, não é o ungido, é outro personagem. Ele está falando aqui do anticristo. Todos os estudiosos, escatologistas, escatologistas biblicistas, teólogos, concordam que ele fala a respeito do anticristo. Ele diz, o povo do anticristo, o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade que é Jerusalém e destruirá o templo de Jerusalém e o fim do anticristo ou do povo do anticristo será num dilúvio, aqui ele usa a palavra dilúvio de forma figurativa, é uma figura de linguagem, às vezes a bíblia usa a palavra dilúvio de forma literal, como no caso de Noé, aquilo foi um dilúvio real, literal Mas em outras ocasiões, quando aparece a palavra dilúvio de forma figurativa Ele se refere a exércitos, a invasão de adversários Um enxame de gente entrando naquela terra Um dilúvio, uma enchente, são expressões figurativas usadas pela Bíblia para falar sobre invasão militar Então ele diz, o seu fim será num dilúvio e até ao fim haverá guerra. Então veja bem que o anticristo, ele não vai trazer a paz, como algumas pessoas supõem, porque desde o momento que ele surge até o seu fim vai ter guerra. Tanto é que em Daniel ele diz que o anticristo, ele é um homem que serve ao Deus das guerras, Deus de fortalezas. Ele é um homem de guerra, não é um homem de paz. O que acontece é que talvez alguns irmãos tenham se confundido com passagens que falam sobre uma falsa paz que o anticristo vai oferecer. Ele não vai trazer paz, ele vai trazer ilusão. Paz não. Paulo diz que quando andarem dizendo, agora nós temos paz, agora nós temos segurança. Paulo diz, repentinamente lhes sobrevirá a destruição como vem as dores àquela que está para dar à luz. Ou seja, não é paz. É uma falsa impressão de que o problema foi resolvido. É uma falsa impressão, uma falsa sensação de paz. O anticristo não é um homem de paz, ele é um homem de guerra. Vocês entendem o que eu estou falando, gente? E é sobre isso que o texto está falando aqui. O fim dele será num dilúvio, até o fim haverá guerra, desolações já estão determinadas. Agora... Se essa é uma das passagens mais importantes a respeito de quem é o anticristo, a respeito da identidade do anticristo, a gente tem que saber compreender o que o texto diz. A gente precisa interpretar corretamente. No versículo 26 ele disse que depois das 62 semanas será morto ungido, já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade de Jerusalém e o templo de Jerusalém. Olha aqui para mim. Onde estava Daniel quando recebeu essa palavra? Onde é que ele estava? No cativeiro babilônico. Daniel estava no cativeiro babilônico. Sabe o que significa isso? Jerusalém já estava destruída e o templo em ruínas. Já estava tudo devastado. Quando ele recebe a palavra de uma futura destruição de Jerusalém e do templo, ele fala sobre uma destruição de outro templo que iria se erguer e da cidade de Jerusalém já reconstruída. O anjo não falava sobre destruir o que já estava destruído Ele estava falando sobre uma situação futura Porque ele estava preso na Babilônia Porque Jerusalém tinha sido tomada de assalto E estava devastada Mas subentende-se que Jerusalém e o templo Se reergueriam novamente Como de fato aconteceu A gente sabe disso Porque aproximadamente aí uns 560 anos depois Vai aparecer Jesus Cristo E ele vai ser circuncidado no templo depois de adulto ministrando, ele vai entrar no templo, vai expulsar cambistas, ele vai pregar no templo, ele vai dizer, não ficará pedra sobre pedra deste templo que não seja derribada, confirmando ou ecoando a profecia que nós acabamos de ler. Ou seja, o templo não estava de pé, a cidade já estava destruída, mas o anjo está deixando implícito que tudo voltaria ao normal, o templo seria reconstruído, a cidade se reedificaria, mas voltaria a ruir amém gente, é isso que ele está dizendo, sendo assim, nós temos aqui um dos sinais mais claros sobre quem é o anticristo, porque ele disse que o povo do anticristo, o povo do príncipe que vai vir, o povo do anticristo vai destruir Jerusalém e vai destruir o templo depois que forem reconstruídos, aí basta que nós façamos uma pesquisa rápida na história, né? Vai lá no Google, faz uma pesquisa e a gente descobre. Ou seja, se quando Jesus Cristo estava na Terra, o templo já tinha sido reerguido e Jerusalém também tinha sido reedificada, é de Jesus para frente, o que acaba facilitando. E quando a gente vai atrás, você observa que, na verdade, poucos anos depois da morte de Cristo, Ele vai morrer no ano 33 Cristo, alguns anos depois, trinta e poucos anos depois, no ano 65 d.C., de começa um cerco a Jerusalém, numa tentativa de abafar uma rebelião judaica, de fanáticos judeus que tentavam se rebelar contra Roma, Vespasiano veio cercar Jerusalém, ele é chamado às pressas em Roma, e ele tem que se retirar, e ele coloca seu filho no lugar, Tito, Flávio, Vespasiano, Augusto, e aí Tito, no ano 70, invade Jerusalém, e como nós sabemos, Jerusalém e o templo são destruídos, e um grande holocausto acontece. Milhares de judeus são mortos. Qualquer livro de história fala sobre isso. Qualquer pesquisa simples, só tocando na superfície do Google, a gente encontra isso. Todo mundo aqui sabe sobre esse assunto? O que significa então? Significa que se Jerusalém foi destruída no ano 70, depois de Cristo, e o templo foi destruído exatamente nesse ano, nesse dia, ora o anjo disse que o povo do príncipe que vai vir, vai destruir Jerusalém e o templo. O que é que a gente é levado a concluir? Que o, que o povo do anticristo só pode ser o povo romano. Não é assim? Só que este é um equívoco. E é aqui onde, onde o caldo começa a engrossar. Por quê? Se você pegar qualquer livro de escatologia, vai dizer que, o povo do anticristo é o povo romano E que o anticristo, por causa disso, obviamente, será romano E assim surgiram duas linhas de interpretações principais do meio cristão Uns dizem que o império romano que caiu há muitos anos atrás vai ressurgir Eles costumam chamar isso de império romano revivido ou restaurado Porque o que nós chamamos hoje de Europa, na verdade, era o império romano ocidental Amém, gente? Tinha o, Roman... tinha o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Vocês devem lembrar, eram duas capitais. O Império Romano do Ocidente tinha sua capital em Roma, na Itália, e o Império Romano do Oriente tinha sua capital em Constantinopla, que hoje é Istambul, na Turquia. Mas o Império Romano do Ocidente foi invadido por bárbaros germânicos e ele começou a se lá com bolacha creme crack envelhecida. Rompeu, caiu... <risos> É sempre assim aqui? <risos> Isso é o que? Ah, aeroporto. O Império Romano do Ocidente caiu. Bárbaros germanos, es, germânicos esfacelaram o Império Romano Ocidental. O Império Romano Oriental ainda durou por mais de mil anos. E só veio cair com a invasão do Império Otomano no ano de 1900, 1453. Daí o que é que acontece? O Império Romano do Ocidente se transformou no que nós chamamos hoje de Europa. Daí, alguns estudiosos de escatologia concluíram que o povo do príncipe que há de vir, como foi o povo romano, aspas, daqui a pouco eu vou explicar, como foi o povo romano que destruiu o templo e a cidade de Jerusalém, eles supõem que de lá de onde se encontrava o povo romano, naquele mesmo lugar que hoje é a Europa, sairá o anticristo. É por isso que quando você vai assistir filmes mais romantizados Sobre a questão da escatologia Como por exemplo aquele que fala sobre o povo que vai ser deixado para trás Você vai ver que o nome do anticristo é Nicolai Carpatia Já percebeu isso? Que parece que é do norte da Armênia ou de algum lugar lá da Itália Eu não me lembro agora direito, sei que o nome dele é Nicolai Carpatia Que é italiano, capite? Por que isso? para sugerir que o anticristo tem que ser romano, ele tem que vir da Itália, por causa do império romano, e é uma interpretação relativamente coerente, porque a palavra do anjo Gabriel para Daniel foi muito clara, o povo do anticristo vai destruir Jerusalém e o templo, então como foram os romanos, é uma conclusão lógica, mas tem uma falha nesse raciocínio, e daqui a pouco eu vou mostrar qual é, então tem essa linha de pensamento, na escatologia, mas tem uma outra linha também no meio cristão, que interpreta da seguinte forma, não, não é que o império romano vá ressurgir, reviver, renascer, ser restaurado, o que acontece é que a extensão daquilo que foi um dia, o império romano do ocidente, que até hoje perdura, fará surgir o anticristo, ou seja... O Império Romano se transformou no, no Sacro Império Romano Que depois se transformou na Igreja Católica Apostólica Romana Então quer dizer que o anticristo tem que ser o Papa Que é um dos maiores representantes do Antigo Império Romano uma, Por extensão, é uma extensão religiosa, é um outro aspecto Não é mais político e militar Mas seria o remanescente do que era um dia o Império Romano Então supõe que o anticristo ou vai ser europeu Por causa do primeiro raciocínio ou supõe que ele vai ser um Papa, por causa dessa conclusão. Quantos compreenderam o que eu falei? São as duas linhas de pensamento mais presentes no meio cristão, ou vem da Europa, ou vai ser o Papa. Mas irmãos, por mais erros que possam existir na Igreja Católica Apostólica Romana, nenhum dos seus sacerdotes jamais, jamais negariam que Jesus Cristo é Filho de Deus, ou que Deus é Pai de Jesus Cristo. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque em 1 João capítulo 2 versículo 22 está escrito Que o anticristo é aquele que nega o pai e nega o filho Por qualquer erro que um ministro católico possa cometer Como também existem erros no meio evangélico Nunca um sacerdote católico diria que Deus não é pai de Jesus Ou que Jesus não é filho de Deus Amém? Nós temos que compreender isso então, não pode ser a igreja católica, e eu acho também que não é. Eu digo eu acho para não ser demasiadamente duro com vós outros. <risos> para não parecer que eu estou querendo impor a minha verdade. Mas me parece que não é o Papa, ou a igreja católica apostólica romana, e não é um europeu. O que acontece é que quando ele diz aqui em Daniel 9, como nós lemos, o povo do príncipe que há de vir destruirá Jerusalém, destruirá o templo, a palavra povo, que é usada lá, significa povo da mesma etnia, ou como alguns de nós diríamos antigamente, da mesma raça. Mas raça só tem uma, que é a raça humana. Então, o correto mesmo é falar sobre etnias. Então, ele está falando aqui, povo, o mesmo povo, da mesma etnia. Se não compreendermos isso e não soubermos um pouco de história, seremos tendenciosos a imaginar que ele estava falando do povo romano. Mas o que nos falta entender é o seguinte do ano 15 depois de Cristo, para frente, do ano 15 depois de Cristo, para frente, o Império Romano mudou a sua administração. Eles perceberam que o império tinha se estendido em uma vasta extensão de terra, e eles precisavam convocar novos soldados legionários para ajudarem no controle e no domínio das terras conquistadas. Então o que foi que eles fizeram? Começaram a contratar homens das províncias conquistadas para serem da legião do Império Romano. Eles não se transformariam automaticamente em povo romano, eles não seriam romanos só porque, só porque estavam trabalhando para o Império Romano. A grande maioria das legiões, quase todas as legiões do Império Romano, começaram a ser formadas por soldados provincianos. Então, eles fizeram o seguinte, daqui para frente nós vamos fazer uma divisão. Os legionários serão formados por soldados das províncias conquistadas... e nós separaremos uma guarda exclusiva, especial... na qual podemos confiar... para guardarem o imperador e as edificações do Império Romano... é a chamada guarda pretoriana... que inclusive aparece na Bíblia... Paulo diz que por causa das suas cadeias... teve a oportunidade de pregar para a guarda pretoriana... ou seja, aí sim, os pretorianos eram italianos de fato... eles eram nascidos na Itália... esse povo, a guarda pretoriana eram de confiança do Império Romano. Os outros, do século, do ano 15, para frente, não eram romanos. Vocês devem lembrar de uma historinha, quando Paulo estava preso, e um comandante romano, é, mandou açoitar Paulo. Paulo pergunta, da onde é que vocês pensam que pode açoitar cidadãos romanos? Aí o homem disse, você pagou quanto para ser cidadão romano? Porque a mim me custou uma grande quantia. O homem era oficial, Auto-oficial do Império Romano E ele não era romano Ele disse que teve que pagar Para ser romano Ou seja, ele tinha um título De cidadania romana Porque pagou por isso E Paulo disse Eu nasci assim Só que tem um detalhe Paulo não nasceu em Roma E nem nasceu na Itália Paulo nasceu em Tarso Que fica no sudeste da Ásia Menor Que é a atual Turquia É distante da Itália Não tem nada a ver Como é que ele disse que nasceu romano porque quando começamos a estudar e pesquisar a história Vamos compreendendo os detalhes Porque o Império Romano estabeleceu uma lei Como aconteceu no Brasil na época da escravidão A lei do ventre livre, a lei dos sexagenários Então de um determinado ponto em diante De um determinado ano em diante As pessoas começavam a ser libertadas Ou quem nascesse, ou quem tivesse tais, tal idade Da mesma forma o Império Romano decidiu assim Todo aquele que pagar pelo título de cidadão romano Será cidadão romano e os seus descendentes que nascerem após ele, serão romanos também, de nascença, então o pai de Paulo, ou o avô de Paulo, ou o bisavô de Paulo, um ancestral de Paulo, na sua ascendência, tinha pago pelo título de cidadão romano, e ele teve a sorte, o privilégio, a providência divina, de nascer como cidadão romano, mas não apenas ele tinha esse privilégio, como ele conhecia os seus direitos... Seus direitos civis Por isso é que na hora que o homem vem lhe bater Ele diz, sou cidadão romano de nascença Tá, com isso o que é que a gente descobre? Descobre que ser romano naquela época Na verdade, não era necessariamente A mesma coisa que ter a etnia romana Paulo tinha dupla cidadania Ele era de Taço E ele era cidadão romano Mas tem um detalhe a etnia de Paulo era 100% hebraica, judaica, é por isso que ele disse, eu sou judeu de judeus, eu sou da tribo de Benjamim, eu fui circuncidado a oitavo dia, de acordo com a lei, eu era fariseu, então, etnicamente falando, a etnia de Paulo, era judaica, era hebraica, mas ele tinha a cidadania romana, então a gente tem que entender gente, que quando o anjo falou, o povo... Do príncipe que virá Ele fala sobre o povo da mesma etnia Ele não está falando do povo da mesma Cidadania Então basta Que a gente entenda Quem eram os soldados Das legiões que invadiram Jerusalém Com um pouco de pesquisa histórica A gente vai descobrir Um historiador Chamado Públio Cornélio Tácito Ele fala A respeito da invasão de Jerusalém no ano 70 Ele diz o seguinte Ele diz, Tito César Encontrou na Judéia Três legiões A quinta, a décima e a décima quinta A estas legiões Ele acrescentou a décima segunda da Síria E alguns homens Que pertenciam às legiões décima oitava E a terceira Que ele havia retirado da Alexandria Que era no Egito que tinha sido construída na época do Império de Alexandre o Grande, por isso o nome Alexandria, então ele fala de onde são as legiões que vieram com César, ele cita as legiões e depois ele acrescenta, esta força estava acompanhada por um poderoso contingente de árabes que odiavam os judeus com o ódio comum de vizinhos, Outro historiador bastante conhecido E vocês devem saber, já devem ter ouvido falar sobre ele Chamado Flávio José E na verdade não é esse o seu nome O nome real dele era Youssef Ben Matta Ruhankorin Porque ele era judeu Ele não era latino, ele não era italiano Isso é um nome que foi dado para ele de presente por Tito Quando ficou imperador Porque Flávio José era da tribo, de uma tribo sacerdotal E ele parece ter sido profeta E ele teve uma profecia para Tito, dizendo que um dia ele seria imperador. Quando Tito foi nomeado imperador, lembrou-se daquele jovem e deu a ele um nome da dinastia flaviana que era dominante naquele período. Por isso é que ele é conhecido por nós como Flávio, Flávios Josefos. Flávio Josef. Mas o nome verdadeiro dele era um nome hebraico. E o CFB Mattahu rancorre. Esse Matitahu é o nosso Mateus. O que acontece? Flávio Josef ele, ele menciona quais eram as legiões Confirmando o relato do outro historiador Públio Cornélio Tácito E dizendo de onde era cada legião Ele diz A quinta Macedônia da Judéia A décima legião Fretenses Décima legião do Estreito Marítimo da Síria A décima quinta Apolinares Que também vinha da Síria A décima oitava que vinha do Egito A terceira Gálica que vinha da Síria A décima segunda Fulminata Que vinha da Ásia Menor, que é Turquia e Síria ou seja, quando você vai comparar, quando ele menciona aqui Judéia, ele está falando ali de Judá e Samaria, que hoje são chamados de Cisjordânia. Essa região ao redor do povo judeu sempre foi infestada dos descendentes de Esaú e de Ismael. Até hoje, que são os tais dos palestinos. Até hoje, os descendentes de Esaú e de Ismael estão ali e sempre foram e sempre serão inimigos do povo judeu. Inclusive o próprio Tácito ele chega a dizer isso Que era acompanhada por um poderoso contingente de árabes Que odiavam os judeus com ódio comum de vizinhos O Tácito não sabia do que nós sabemos pela história bíblica Das inimizades dos seus antepassados Nós sabemos, o, o historiador não sabia Quando nós paramos para pensar nisso gente Imagina quando Tito vai invadir Jerusalém Com legiões ao redor de Jerusalém, ele conclama as legiões ao redor, formadas na sua grande maioria por descendentes de Ismael, que já odiavam os judeus, e ele tem o intuito de acalmar, aplacar a rebeldia dos judeus, mas com a faca e o queijo na mão, o que é que você acha que os inimigos dos judeus iriam fazer? É exatamente por isso que eles mataram, destruíram, trucidaram, roubaram, porque aproveitaram uma oportunidade. É como duas famílias que se odeiam no interior, de qualquer lugar, e matam cada vez um parente do outro, até que chega lá um delegado, um xerife, um policial, que não sabe da história e inventa de dar autoridade para uma das famílias. A família que vai receber o distintivo e as armas vão acabar com a outra família. Muito provavelmente. Foi exatamente o que aconteceu naquela época. Se você depois quiser fazer uma pesquisa mais a fundo... Você pode procurar em um livro de Flávio Josefo chamado A Guerra dos Judeus. Ele fez o livro em sete volumes, são sete tomos. No volume 6, ele vai falar especificamente sobre o que aconteceu no dia que Jerusalém foi invadida. Ele diz que foi testemunha ocular da invasão de Jerusalém, da destruição de Jerusalém, da destruição do templo. Eu separei alguns parágrafos desse tomo 6, desse volume 6 desta obra de Flávio Josefo para mostrar para vocês o que foi que ele disse, Flávio José estava lá, ele nasceu no ano 37 depois de Cristo e morreu aproximadamente no ano 100 depois de Cristo, Flávio José foi testemunha ocular, ocular da destruição do templo e da destruição de Jerusalém no parágrafo 256 desse livro ele fala, César indicava com sua voz e com sua mão direita aos combatentes que apagassem o fogo, fogo do templo. Mas eles com seus ouvidos aturdidos pelo ruído ainda maior, não ouviram suas palavras nem prestaram atenção aos sinais da sua mão, pois estavam distraídos pela luta e outros pela sua, pró pela sua própria cólera. No parágrafo 257 ele diz, nem os conselhos, nem as ameaças frearam o ímpeto das legiões que se dirigiam até ali Sendo que o furor capitaneava a todos, ou seja, ele está dizendo, eles estavam cegos de ódio, cegos de raiva Parágrafo 260, César como foi incapaz de conter o ímpeto de seus soldados, ou seja, César o imperador não mandou que eles tocassem fogo do templo, não ordenou tal destruição, o império romano nunca foi de destruir civilização ou sociedade nenhuma, pelo contrário, o império romano reedificava, estruturava, conservava, o templo dos judeus estava de pé na época do império romano, a língua falada dentro do Império Romano Era o grego, que inclusive foi a língua Na qual o Novo Testamento foi escrito Agora, de quem era a língua grega? Do Império Anterior, do Império Grego Não era do Império Romano A língua do Império Romano era o latim O Império Romano não era de destruir a cultura O idioma, a religião, as edificações De povo nenhum Eles assimilavam Os próprios deuses do Panteão Romano Eram os deuses gregos com outros nomes Então, não era Do feitio romano de destruir quando nós lemos Flávio José sobre esse assunto, compreendemos melhor. César não deu ordem para destruição, para tocar fogo. Ele tinha um alvo naquela invasão, mas não era fazer o que os soldados estavam fazendo. O que a Bíblia diz é que César não conseguia impedir a loucura, a cegueira e o ódio dos ismaelitas que queriam, por fim, na força exterminar os judeus. Vocês estão me ouvindo, gente? No parágrafo 261. Flávio José continua, como as chamas do templo, não tivessem ainda alcançado o interior, mas assolavam as acomodações, que rodeavam o santuário, Tito pensou, o que realmente era verdade, que ainda podia salvar-se esta obra, falando do templo dos judeus, no parágrafo 262, ele diz, Flávio José fala, ele mesmo, o imperador Tito, ele mesmo tentou convencer os soldados, para que apagassem o fogo, e ordenou a liberá-lo Liberalho, centurião de seus lanceiros Obrigar a golpes os que desobedecessem a sua ordem Ou seja, ele disse Eu quero que vocês apaguem o fogo E ele pediu para esse comandante Bater em quem desobedecesse essa ordem No parágrafo 263 Flávio José fala No entanto, seu furor seu ódio contra os judeus e um feroz ímpeto guerreiro estiveram acima do respeito a César e do medo à pessoa que os castigava. O ódio foi maior do que o temor na, da desobediência. E continua, parágrafo 265. Um dos que tinha entrado no interior, quando César saiu para conter os soldados, se apressou a deixar na escuridão a tocha ardendo nos umbrais da porta. Parágrafo 266. Então a chama brilhou imediatamente no interior. Os generais se retiraram junto com Tito e nada impediu os soldados de fora continuarem com o fogo. Desta forma, contra a vontade de César, o templo foi incendiado. Parágrafo 268, há de admirar-se nesta circunstância a exatidão da coincidência temporal, como lhes disse, a destruição se cumpriu no mesmo mês, no mesmo dia, em que antes tinha sido incendiado o templo pelos babilônicos, isso é Flávio José comentando, parágrafo 269 desde sua primeira construção que levou a cabo o rei Salomão, até a ruína de hoje, no segundo ano do principado de Vespasiano, passaram-se 1130 anos, 7 meses e 15 dias, olha a precisão do relato do homem, e no parágrafo 270 ele diz, e desde sua reconstrução posterior, feita por Ageu, no segundo ano do reinado de Ciro, até a conquista de Vespasiano, nós temos 639 anos e 45 dias, Sabe o que é que isso nos mostra? Com os detalhes, com a riqueza de detalhes que Flávio José nos deixou? Que Roma não tem absolutamente nada a ver com a destruição do templo. Com a destruição de Jerusalém. Assim podemos interpretar a profecia mais corretamente. Porque o anjo disse, o povo o povo da mesma etnia, não é o povo da cidadania, o povo do anticristo, é aquele que vai destruir Jerusalém, e vai destruir o templo, se não eram os romanos, já que está claro pelo relato histórico, que não foram eles, até porque nem o imperador, incentivou, concordou, nem apoiou, quem foram os destruidores de Jerusalém, e os destruidores do templo, os descendentes de Ismael, o que isso nos mostra meus irmãos, que o anticristo vai sair do meio do seu povo. Que está presente no ano de 2017 no mundo. Eita tá Deus. É sério, não é? Isso nos mostra com mais facilidade de onde o anticristo sairá. E nós precisamos aprender, irmãos, que não poderia ser de Roma. Eu quero encerrar citando apenas três textos do livro de Apocalipse, que nos dão uma luz sobre o assunto, Apocalipse capítulo 2, versículo 13, Apocalipse capítulo 13, versículo 2, Apocalipse capítulo 16, versículo 10, são os três textos, no primeiro, em Apocalipse 2, 13, está escrito assim, isso é Jesus Cristo mandando um recado para as igrejas que estão na Ásia Menor, ele manda que João escreva sete cartas às igrejas da Ásia Menor, e ele diz... Conheço, isso aqui que ele está escrevendo para a igreja de Pérgamo, viu gente? Pérgamo ficava na costa oeste da Ásia Menor, onde hoje está a Turquia. Ele diz, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Onde está o quê? Onde está o quê, gente? O trono de Satanás. Olha aqui para mim, olha para cá. Você já encontrou algum texto na Bíblia que fale... Onde é que está o trono do bicho? Acabou de ver. Jesus Cristo está dizendo... Que aí em Pérgamo, lá na Turquia... Colocando em nomes atuais... Lá na Turquia está o trono de Satanás. E ele continua... E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé... Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel... O qual foi morto entre vós onde Satanás habita, Jesus disse que o trono de Satanás está lá, e ele disse que Satanás mora lá, ele pode visitar outro, outros lugares de vez em quando, mas ele mora lá, de vez em quando ele passeia por aí, rodeando a terra, mas o bicho mora lá, Jesus disse, é aí onde está o trono de Satanás, aí onde Satanás habita, ele fala da presença maciça do diabo, o que nos aponta, de onde as coisas acontecerão? Por que eu digo isso? Porque eu falei que nós leríamos três textos. No mesmo livro de Apocalipse... Que tem o intuito de revelar... Inclusive esse é o significado da palavra grega Apocalipse... Revelação... O mesmo livro nos mostra... A ligação que há entre esse versículo e o próximo que eu vou ler. Acabamos de ver que o trono de Satanás... A casa de Satanás está na Turquia. E depois em Apocalipse 13, 2 está escrito, a besta que vi ele fala aqui sobre o império do anticristo a besta que vi era semelhante a leopardo com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão que é Satanás, a antiga serpente o diabo, o tentador e deu-lhe o dragão, o seu poder o seu trono e grande autoridade o que foi que Satanás deu para a besta O que foi que Satanás deu para a besta? Está escrito aí. O seu poder, o seu trono e grande autoridade. Espera aí, espera aí. Acabamos de ler Apocalipse 2, 13, que diz onde é que está o trono de Satanás. Onde é que está o trono? Na Turquia. Pérgamo era a cidade daquela época. Na costa oeste da Turquia. Curiosamente, o mesmo livro que diz onde está o trono, depois diz que Satanás pega o seu trono e dá para a besta. Então, onde estará o trono da besta? Onde a Bíblia diz que está. Onde a Bíblia diz que Satanás vai estar. Onde a Bíblia diz que a besta terá o trono. Por que, que a gente está procurando na Europa? Por que, que a gente está olhando para Roma? Será que isso não confirma a interpretação que acabamos de sugerir da profecia de Daniel, capítulo 9, que fala sobre o povo do príncipe que virá? Será que isso não aponta que, de fato fala sobre o, o Oriente Médio, sobre países predominantemente islâmicos, descendentes de Ismael, para mim é muito claro gente, ele disse, Satanás entregou para a besta, falando do império do anticristo, o seu trono, que já sabemos que está na Turquia, poder e grande autoridade, e para finalizar, em Apocalipse capítulo 16 versículo 10, está escrito, quando Deus começou a derramar das taças da sua ira A Bíblia diz que ele derramou O quinto anjo derramou a sua taça Sobre o trono da besta É o terceiro texto que eu quis ler com vocês Que fala sobre o trono Primeiro Nós vimos que João disse Apocalipse 3.12 disse Que era o trono de Satanás Só que o segundo texto fala Que Satanás deu o trono para a besta Então, logicamente A terceira passagem tem que falar que é o trono da besta, que é o mesmo trono que era de Satanás, que foi entregue para a besta, e é sobre o trono da besta, que a gente sabe onde é que está, que vai ser derramada a quinta taça da ira de Deus, irmãos, o juízo de Deus vai vir sobre o anticristo e sobre os exércitos que o acompanharão na invasão a Jerusalém, mas se nós queremos saber onde isso acontecerá, ou qual será o olho do furacão dessa grande tribulação que acontecerá no mundo como nunca jamais houve, e nunca jamais se repetirá, nós temos que prestar atenção no que está acontecendo no Oriente Médio, porque Jerusalém é o termômetro dos acontecimentos dos últimos dias. Quantos foram abençoados hoje à noite? Você aprendeu alguma coisa? Glória a Deus, aleluia, muito obrigado, irmãos.